0: ¿Cómo están? Versión extra-large de ESPN FC, una hora quince por delante para platicar de actualidad del fútbol internacional. Ricardo Ortiz, Hércules Gómez a la distancia, les mandamos un abrazo aquí en el estudio de Inicio Estrada. Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Bien? También el saludo para Ricky para Hércules. Y ahora sí, vamos a darle a esta extra-large edición de ESPN FC.
0: Bien, 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 porque el Fútbol Club Barcelona estará entrando en acción, va a jugar contra el Celta de Vigo. Y tenemos comentarios de Xavi rumbo a este encuentro. Adelante.
2: Siempre es importante verte líder y verte ahí arriba en la clasificación, ¿no? Ahora mismo no lo somos, estamos a dos puntos del del líder, que es el Real Madrid, y y bueno, si ganamos mañana, pues también le metemos algo de de presión, ¿no? Es así. Pero hay que ganar mañana, hay que hacer un buen partido y y luego esperaremos a ver qué hacen los rivales, pero lo más importante es lo que que está en nuestras manos, que es seguir con la dinámica esta positiva de de buen juego, buen resultado y, y buenas sensaciones, ¿no? 15 años lo veo complicado está claro, esto es el Barça esto es una exigencia terrible eh, sí que es verdad que sé dónde estoy pero hay momentos que, que no lo he pasado bien y otros que he disfrutado una, una barbaridad, esto ya lo he dicho muchas veces, es, es como una montaña rusa de, de, de sensaciones ¿no? ojalá, ojalá pueda estar años aquí disfrutando, estoy en mi casa, estoy encantado agradecido eh, eh, respaldado eh, con una confianza tremenda de la del presidente, junta directiva, ahora de, de, de eco, área deportiva.
0: Ahora hablaremos un poco más de la renovación de Xavi, que apunta hasta el 2025, tendremos a Moisés Lorenz, que nos entregará más detalles, a eso se refería en su última respuesta. Este ha sido el inicio de temporada del FC Barcelona, con goleadas en sus dos más recientes encuentros, y aparentemente, Dionisio, esas goleadas le han dado alas, a Joan Laporta, producto de los resultados ante el Betis y el Amberes, dijo el presidente estamos mejorando en todo. ¿Tiene razón, Joan Laporta? Bueno,
1: desde los resultados y desde el funcionamiento sí han mejorado. De lo demás hay que verlo, ¿no? Al final de cuentas, el manejo, es cierto que... Resultados y funcionamiento, pues, hombre, sí, pero... la
0: parte deportiva ¿qué más le puedes pedir?
1: Claro, a eso voy. pero desde lo administrativo hay que realmente eh, ver qué tanto han mejorado, ¿no? Se quejaba Rafa Benítez el otro día de que se le hacía muy extraña, se le llamaba la atención tantas palancas en el, en el en el Barcelona, ¿no? Quizá, quizá, quizá como algún tipo de distractor para el partido que tendrán el fin de semana. Ahora, este. Este Barcelona sí se vio muy bien contra el Betis. Y para mí fue un resultado realmente sorpresivo. La goleada, yo, yo esperaba más del Betis. Y después lo del Amberes no se me hace tan sorpresivo. Pero este Barcelona hay que recordar que antes de esos dos resultados. Pues las dudas que nos había metido contra Villarreal, por ejemplo, en ese 4 a 3, que realmente en algún momento se le dificultó y que en el arranque del partido había sido mejor el, el propio Villarreal. Entonces, yo creo que hay que ir pian pianito, con calma, ¿no? Sí, esto emociona, esto ilusiona, esto da esperanzas, esto motiva. La llegada de los Joao Cancelo con un Joao Félix que, sobre todo, me ha sorprendido cómo en estos dos, tres partidos ha logrado rápidamente, por lo menos, responder. No sé si adaptarse, hay que verlo a lo largo de de, de todo el camino, pero... Sí, es hasta el momento deportivamente ha mejorado Barcelona.
0: Muy bien, estamos mejorando en todo, dice Joan Laporta. ¿Tú le crees, Ricky? Porque ya ves que he dicho tantas cosas que hay veces que el polígrafo se hace necesario.
3: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Aguantarlo, Dionisio, 30 minutos, un suplicio. Una hora quince hoy, no les prometo que llego. No, pesadilla, no, ¿eh? No, prometo. El Gracias, karma, espera, no le fuerza, me imagino. Karma, estás pagando algo. Eh, no, a ver, eh, no nos olvidemos cómo estaba el Barcelona cuando asumió este presidente. Era un desastre por donde lo miraras. Tuvieron que vender medio club. Eh, se tuvieron que deshacer de varios jugadores históricos. Eh, ha sido una locura eh, firmar en la plantilla jugadores que habían surgido de la cantera. Y hoy vemos a un Barcelona que es el que menos gastó de los equipos de Champions, son los más importantes está jugando muy bien, tiene un equipazo, tiene algunos lesionados que cuando vuelvan van a estar mejor, tienen al técnico que quieren, me parece que el Barcelona va por muy buen camino, uh-huh. está jugando otra vez muy buen fútbol, resucitaron a, a Joe Félix, eh, que, que eso es extraordinario, porque es un jugador extraordinario, y, y yo creo que el Barça es el equipo a vencer, tanto en la Liga y ojo en la Champions, señores, está muy bien, una mezcla de jóvenes con veteranos y ahora, no, a ver Hércules, Eh, Lewandowski todavía no se ha reencontrado con el gol de la forma que todos sabemos y lo va a hacer Eh, tiene un mediocampo increíble, falta Pedri, lo viste jugar a De Jong cómo está, espectacular tienen probablemente el mejor arquero del mundo, tienen una de las mejores defensas y como te decía arriba eh, Chau Félix no te gusta así que no sé todos esos ruidos que estás haciendo atrás, con que no estás de acuerdo, pero te quiero escuchar porque me parece que va a ser. Estás diciendo que es favorito
4: de de, uno de los favoritos de la Champions League y por ganarle al Royal Antwerp de Bélgica, el equipo que recién a penitas le ganó al equipo de Matías Almeida al equipo griego para avanzar a la Champions League. Tuvieron un play in cinco goles, está bien, pero no es. no es, no para es decir, un partido, ¿eh?
3: eh. Es el no, plantel siempre. Ya
4: lo estás poniendo, los pones como uno de los favoritos. Hablas de lo que hemos visto. Eh, algo España. que no hemos visto. Está bien. Algo que no hemos visto. ¿Cómo va a reaccionar en el momento malo Joao Félix? Que sabemos que con Portugal y con el Atlético de Madrid no es alguien Vamos que responde a bien eh, mentalmente. Ha que ver Joao Cancelo que ha salido mal del Manchester City, que ha salido mal también del Bayern Múnich. Vamos a ver qué tipo Joao Cancelo. Ha que ver eh, la salud de Ilke Gundegen. Ha que ver cómo responde Pedri. Ha que ver tantos otros jugadores del equipo de Barcelona. Van a,
3: van a responder.
4: O sea, ¿qué ver? Porque una garantía no lo es. Bueno, entonces
3: nadie es candidato, hay que ver todo. No, el City es candidato.
4: El City es candidato. El el Bayern Múnich es candidato. Hay equipos que sí son.
0: Y bueno, pero pero el Barcelona... Y hasta el Real Madrid está como tercero en las apuestas de candidato al título. Ya hablaremos del Madrid en un instante. Pero a ver, eh, yo siento un poco de resistencia en el entorno del Barcelona. Pero ¿no crees que han incrementado sus prestaciones, al menos ofensivas... Con la llegada de Joao Félix, con lo de Gundogan, que es un jugador adulto, hecho y derecho. Mira, Gundogan ha pasado por las manos de los mejores. Tuchel, Klopp, Pep Guardiola, eh, y como decían hace un momento, falta Pedri. Llegó Joao Félix. ¿No sientes que han subido las prestaciones ofensivas del Barcelona.
1: No, claro que han subido y también las defensivas con la llegada de Joao Cancelo bueno, y la recuperación. Fueron el equipo menos goleado de la, la recuper, temporada pasada. Claro, y la recuperación también del propio este, eh, Araujo que ya está dentro de la convocatoria es más, en 96 partidos que ha este, dirigido eh, Pepe, perdón, este Xavi Hernández tiene ah. 61 victorias 18 empates, 19 derrotas, 188 golos a favor y 91 en contra Ahorita que final, andas con eh, números eh, eh, Al final lo que te quiero decir es que todo lo que ha eh, llegado a raíz de Xavi Hernández, que llegó en noviembre de 2021, pese a ese inicio un poco este, complicado, Ajá. ha sido muy bueno. Y hoy Barcelona está en una posición que tampoco esperábamos que fuera tan rápida de decir, bueno, hoy puedo pararme y competir. Ya después que llegue o le alcances otra cosa.
0: A ver, ya que andas con números y todo, y quiero escuchar la opinión de, también de todos. Uh-huh. Eh, tu expectativa en cuanto a la aportación de Joao Félix en el Barcelona. Dame un número cantidad de goles que esperas que, que, que entreguen en este partido. De entrada partido. para
1: mí ha sido sorpresivo.
0: Porque, porque en el Atlético de Madrid era una nulidad. Bueno. ¿Aquí qué esperas? ¿Doble dígito de goles? ¿Qué, qué es lo bueno, que esperas? Bueno, aquí
1: en dos, tres partidos ya empató la misma cantidad de goles que metió toda la temporada con el Atlético
0: de Madrid en su momento. ¿Qué esperas Entonces, al final? Sí. que, que al, al, al final de cuentas, estamos hablando de cuánto de Joao Cancelo. ¿Cancelo? o.? De Joao Félix, Félix perdona. Sí.
1: No, en el tema de es que la verdad, Joao Félix no, para mí no es un jugador de confianza. A que ver, tiene todas las cualidades, todo el talento oh. que quieras del mundo. Lo esperas pinchando pero, pero nos ha demostrado en su paso por la Atlético de Madrid en dos ocasiones, en su paso por el Chelsea, Ajá. que en algún momento el, el problema de actitud que a veces tiene eh, no le ayuda. Entonces, yo soy de los que pienso, más allá de este arranque prometedor de él con el Barcelona, yo soy de los que dije, no lo veo adaptándose a lo que pretende Barcelona por por su su tipo cadencioso que es. Dame el número.
0: Eh, Ocho goles. Ocho goles. Y ya lleva tres. Y ya lleva tres. O sea, lo ves pinchando. Sí, 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 sí. ¿Tú lo ves funcionando o pinchando, Ricky, a Joao Félix con el Barça?
3: No funcionando, velo jugar, se tira al piso para recuperar pelotas, ayuda en defensa, asistencias, driblings, goles. No, va a llegar a los 20 goles, más de 10 asistencias. Esto es un jugador extraordinario que no estaba contento en el Atlético de Madrid. ¿Qué va a hacer? No es el juego de él. Y el Chelsea ha sido un desastre estos últimos años. Se fue, se fue incómodo, llegó a una situación muy difícil. Decime quién sobresalió en el Chelsea el año pasado, es imposible. Ahora llega al Barcelona, mirá cómo está jugando, mirá el lenguaje corporal, mirá la alegría eh, que tiene. Repito, este jugador no se olvidó de jugar, está conforme, está contento. Son estos tipos de jugadores que tienen que estar ahí, son muy finos. Y, y yo lo veo como una, una de las grandes figuras, sin lugar a dudas. Y, y, y tiene todo el potencial para, para hacerlo. Eh, yo voy por lo que estoy viendo ahora, no lo que vi... Eh, eh, en el pasado y, y ahora estoy viendo un jugador eh, temible eh, encarador eh, buscando el gol permanentemente, buscando a sus compañeros, Lewandowski lo que le faltaba era un jugador así para reencontrarse con el gol y ya lo está haciendo yo creo que va a ser una sociedad perfecta pero es mi opinión, 20 goles 10 asistencias esta temporada para uh. João Félix, mínimo
0: sería eso un gitazo para el Barcelona mínimo. ¿Tú qué dices, Hércules? ¿Lo ves funcionando no, o lo ves pinchando? Desde la sonrisa de Hércules ya me lo dice todo. A Joao Félix, el incorregible Joao Félix. No.
4: No, yo sí creo que Joao Félix va a hacer buenas cosas. No creo que va a llegar a 20 goles, 10 asistencias. Sería MVP de la la liga. Eh, No solamente por lo que es Joao Félix, que muy bien apuntó Dionisio, los problemas de actitud que que en su tiempo tuvo con Atlético y y Chelsea. Y tienes razón, eh, este Ricky. ¿Quién ha funcionado en ese Chelsea? Eh, Es un desastre. No voy a... Ni Enzo Fernández. Pero Joao Félix es un jugador que anotó 25... Sí, exacto. 25 goles en todo su tiempo con el Atlético Madrid. A un equipo que el torneo pasado, el equipo de Xavi, no era reconocido por este equipo ofensivo que que era eh, en el último tercio eh, muy bonito para ver, que era siempre un peligro. Era defensivamente un equipo difícil. Todos corrían, todos estaban eh, comprometidos con la causa. Creo que el momento que le vaya mal al Barcelona, vamos a ver el verdadero Joao Félix. Ahí el problema. Y ojo, te emocionas con dos partidos. te estás, estás enamorando con Perdón, ¿por qué no puede ser este el, el verdadero Félix? El Real Betis ha ganado mm. un partido, cuatro goles ha anotado en toda la temporada. El Royal Antwerp, tranquilo, creo que estamos de repente emocionándonos porque Joao Félix es un jugador fino y, y, y estamos imaginando lo que puede ser, pero no estamos analizando con do, lo
3: que es. Do. Dos cosas, no sé por qué mete a Enzo Fernández Dionisio, siempre tirando puntinazos por abajo, <risa> que no tiene nada que ver en esto. Y número dos, ¿por qué este no puede ser el verdadero Joe Félix?
4: Bueno, porque su historia indica que no, que no es el Joe Félix. Y si vamos por la historia, nos dice que es un jugador que se hace chico cuando se, se pone difícil las cosas.
3: Vamos a ver. La
0: calidad sigue estando ahí. El sistema. Eso no es discusión, no, el no. tema de la calidad y el talento yo, que tiene. Yo sí creo que el sistema del Cholo, y no todos funcionan en el sistema del Cholo, uh-huh. no le favorecía, hacían cortocircuito, era más que evidente, y, y bueno, si sus talentos los pone a disposición del Barcelona, entonces yo estoy más del lado de lo que dice Ricardo Ortiz, sin emocionarme, sabiendo que el Amberes no es ninguna maravilla. De hecho, yo no sé si el Celta será una prueba más complicada que el Amberes, este fin de semana. ¿Cómo está el Celta. Pues no ha ganado en casa. Sí, tiene tres de visita, derrotas ya en ya casa. Uno.
1: Un empatio y una victoria sí. de visita, ¿no? Entonces, pero, ¿crees que el Celta es...? No, no va a ser parámetro. O sea, si comparo no, pero, lo que he visto del Celta con lo que... ¿Quién será peor
0: rival? El más complicado. ¿El es el Celta? ¿Ahí se van? o es que, van? Es ahí se ahí se van. O sea...
1: Yo sí esperaría de que Barcelona contra el Celta tuviera un resultado muy parecido a lo de Lamberes y a lo de Betis de Sevilla, aunque Xavi haya dicho, y con toda razón, que no, sí, que no siempre se puede golear y que habrá partidos
0: que se ganen uno cero. Pues el Celta no tiene gol, Yago Aspas era el que los lograba, Gabri Veiga también aportó mucho la temporada pasada, ya no está, ya no está. Aspas no, no ha convertido en esta temporada, ni Dubicas ni Stran Larsen terminan por encajar, han sido las grandes apuestas de este equipo en las últimas dos campañas, veremos. Y veremos también y escucharemos con atención al gran Moisés Llorens que nos tiene toda la información de esta renovación de Xavi que es inminente y que pronto será oficial. Moi, un abrazo.
5: ¿Cómo estáis? Saludos desde Barcelona donde ya está firmado hasta el 2025 mínimo Xavi Hernández va a ser entrenador del Barça después de unas largas conversaciones entre las dos partes y después de que sobre todo el conjunto azulgrana conquistase el pasado título de liga eso le dio fuerza a Joan Laporta para insistir en la la continuidad de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo del Barça hay que recordar que cuando Ronald Koeman fue despedido como entrenador. Xavi no era la primera opción de Joan Laporta. Pero a los resultados se agarra, lógicamente. Y sobre todo a este arranque de curso tan prometedor por parte del Barça. Que ha renovado completamente la plantilla. Y que ya no solo es que juegue bien, sino que además golea. Y atrás está, como siempre, como lo he pasado. Bastante bastante serio y muy correcto. Con todo, Xavi firma hasta el 2025. Con una opción hasta el 2026 que va... ...a depender de los resultados que consiga el equipo a lo largo de la próxima temporada... ...y en ese sentido hay que eh, destacar el interés de Xavi en que no se hiciese un contrato largo... ...quería eh, que no quería hipotecar el futuro del club a eso ¿no? ...un contrato largo por si en algún momento tiene que ser despedido... ...no quería que o no pretende el entrenador que el Barça no tuviese que pagarle unas grandes cantidades... ...por lo tanto... ...consiguió hacer un contrato corto, uno más uno... ...y así todos felices y todos contentos... ...lo que pase con Xavi, con el Barça... ...y con el futuro del club azulgrana... ...vendremos aquí como siempre, A FC ...y lo
0: contaremos. Adelante el señor Moisés Llorenz... ...te mandamos un abrazo querido Moï... ...primeros seis partidos por temporada... ...Xavi como entrenador del Barcelona... Cinco victorias y un empate en los últimos dos ejercicios. Llegó apenas en noviembre, esos fueron sus primeros encuentros, pero no tiene nada que ver el equipo que recibió con el que ahora está manejando. Aquí ya se activaron palancas, aquí ya le trajeron más talento. Fíjate, de los que se fueron, ¿quién se acuerda de los más y, y lo traumante que fue esa, esa salida no. de Dembélé en la recta final.
1: Pero además lo de Dembélé, que en ese momento todavía hasta hace un par de meses antes de que fuera traspasado, Ajá. se decía que era el inamovible claro. de los hombres por fuera claro. del equipo de Xavi. Dice, ¿se ha renovado el equipo? Sí. Una Tres cosa, cuartas partes de los jugadores
0: que estaban cuando llegó Xavi, ya no están. Te digo una cosa, tú llevas tantos goles como Dembélé en el Paris Saint-Germain. Ninguno. Y cero asistencias Yo tampoco. Yo ayer
1: jugué en la noche
0: y clave uno. Pero la Liga de Medios no, no cuenta. Ah, ¿no? no ah, cuenta perdón, entonces. No, entonces, ni quién se acuerda de osman en Belé, porque además Jamal dio un paso adelante. En fin, que, que así se mueven las cosas. La renovación de Xavi, eh, Ricky, voy contigo, ha tenido un buen inicio y además siento que tiene todo el apoyo del Barcelona, todo, todo el impulso para que él sea genuinamente la respuesta, para que él sea una, una apuesta a largo plazo, ¿Por es de casa? porque fue figura en el equipo? ¿Lo ves convirtiéndose en eso, en el entrenador que haga huesos viejos en el equipo del Barça?
3: Probablemente puso la cara en el momento más difícil del Barcelona y se las aguantó. Y la pasó mal, como él decía, y, y lo dio vuelta. Eh, yo creo que hay que darle mucho mérito a un técnico que tenía muy poca experiencia, pero que conoce muy bien lo que es el club. Eh, ha tenido muy buenos técnicos a lo largo de su carrera, obvio que ha aprendido sabe lo que quiere la gente sabe lo que quiere el técnico a medida que pasan las temporadas llegan más jugadores del gusto de él él peleó más por Cancelo que por Joao Félix él peleó mucho por Gundogan, él sabe perfectamente el tipo de jugador el perfil de jugador que quiere para que el Barça pueda salir adelante Eh, yo creo que eh, 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 al irse Alba y Busquet, por ejemplo le da eh, salida increíble a Valdé y más que nada a Frankie de Jong Frankie de Jong desde que se fue Busquet está jugando a un nivel superlativo y no es coincidencia está jugando en la posición donde mejor juega que estaba tapado por el capitán un gran jugador, pero ahora está esa es la posición de de Jong y él peleó para que de Jong no se vaya estuvieron a punto de venderlo uh-huh. en varias oportunidades uh-huh. y Xavi se puso firme, fuerte y esto es lo que él quiere. Así que me parece que, que al irse Dembélé se saca un peso de encima. Al irse Ansu Fati se saca un peso de encima. Se quedó apoyándolo incondicionalmente a Ferran Torres. Ferran Torres está jugando cada vez mejor. Es un, hoy es un suplente de lujo. No, el Barcelona tiene un muy buen equipo y sabe tiene mucho que ver. Y, y debería quedarse por mucho tiempo porque tiene el ADN Barcelona.
0: Y se involucra en esa parte de la gestión, en hablar con los jugadores, él estuvo en contacto con Gundogan antes de que se concretara la operación, se involucra de esa manera en las contrataciones. Además le ha tocado algo muy importante que decía Ricky, la despedida de varias vacas sagradas, o sea, le ha tocado esa transición de de Piqué, de las pocas que quedaban. El, el adiós de todos ellos y la renovación, y, y además siento, Hércules, para cerrar, que otros entrenadores anteriores del Barcelona, como tienen como Valverde, como Kuman como que siempre estaban bajo sospecha en ese cargo, no así con Xavi, como que se, se, se le dan todas esas concesiones, quiere el culé que sea Xavi la respuesta, ¿no?
4: Sí, sin duda, yo me, me quedo con el famoso es lo que hay de Ronald Koeman eh, Desde ese tiempo 2021, esa temporada de Ronald Koeman eh, Los jugadores que hoy en día siguen Ter Stegen, Iñaki Peña, Araujo, Sergi Roberto, Frankie de Jong y Pedri Seis jugadores y dos son porteros Es un equipo nuevo, como ha dicho Ricky muy bien Al modo de, de Xavi Hernández A a su manera, como él quiere. Los que lleguen como Ilke Gundogan los que lleguen eh, como Cancelo, ese tipo de jugador. Y también los que no llegaron. Yo no estoy tan convencido de qué tanto quería o no Xavi Hernández a un Messi. Creo que ese es el equipo que quiere, a su modo.
1: Ahora, eh, establecía Ricky Ricky Ortiz en el tema de Gundogan y en el tema también de Joao Cancelo. Y cómo no. Él sabía, eh, él sabía de, de que lo quería Xavi Hernández porque él sabía que en algún momento estos dos jugadores habían estado bajo la batuta de Pep Guardiola. Y entonces, para él traerlos al Barcelona, ya no tenía que explicarles tanto cuál es la misma filosofía que se juega en el Barcelona. Entonces, desde ahí, por supuesto, que que el interés, y reiteramos, cuando él llegó, hoy el 75% del equipo que
0: él tenía ya no está. Tres cuartas partes del equipo. Hércules empezó su comentario, como ha dicho Ricky, muy bien. Y después Creo que al final le pisó un callo sí, sí, a Ricky
1: Ortiz. Sí, 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 sí sí alcancé sí, sí. a notarlo No, y se escuchó no? que Ricky no, Ortiz sí. se quejó, sí, 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 también.
3: Sí, sí pero la, ustedes la buscan, ahora Hércules la busca, antes fue, fue Dionisio. Mira, es una, a ver, es una locura lo que, lo que acaba de decir. Me estás diciendo que, que a ver, a, 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 explícame, yo, yo te voy a preguntar, Hércules, ¿me decís que hoy Xavi prefiere a Rafinha y a Jamal antes que Messi? O sea, Messi ya no hace falta en, en este equipo. Yo nunca con dije Rafiña
4: ni, ni Yamal. Pero Yo son dije los que juegan que en el la sistema, posición del El Messi. sistema de Xavi no, no es para un la... Messi.
3: Juegan en la posición. Sacas? de sacas?
4: ¿Quién sacas? ¿Cómo? ¿Quién sacas del 11 once titular? Para poner
3: a Messi. Para poner a Messi. Mira, sí. te, te voy a responder en dos formas. Primero cualquiera y segundo okay. segundo a Rafinha y a Yamal a los dos. No, no, no tienen lugar en este mundo con Messi jugando wow, ahí. Félix. ¿De qué me estás hablando? No, Joe Félix no. Aparte, Joe Félix juega por la izquierda y Messi juega por la no, derecha. No, 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 no.
4: Pero Messi va a jugar de nueve si es que juega en un sistema así. ¿Vas a sacar a Lewandowski? No, si está Lewandowski. No, para nada vas a sacar a Robert ¿Cómo Lewandowski, a por favor. ¿Cómo va a jugar el de sistema de si Chávez para defender. Es para mantener ¿Qué? el cero. ¿Cómo
3: va por a jugar favor. de Por el mejor
4: si está equipo está defensivo. No, puedes ingresar. no puede ingresar Messi y seguir siendo el mejor equipo defensivo. ¿Qué
3: defiende Rafiña? ¿Qué defiende Yamal? ¿De qué me estás hablando? No,
4: van a defender no. mucho más, no. mucho más, Ricky, por favor. No, por favor. A ellos no. sí les puedes exigir que defiendan. A no, después les dicen que, que a mí defiende? se me corta
3: un cable, no. pero mira las cosas que están diciendo. Bueno,
4: a no, hoy en día tiene 36 años, está jugando en la MLS. No, sí, sigue siendo el
3: mejor jugador. ¿Qué me vení con 36 años, levantó aquí
4: no, también no, no, y hace goles. Tranquilo, Ay, está Modric jugando en un nivel menor. Un fenómeno, con menos no. exigencia. Bueno, pues. Está más tranquilo. A, a, apenas es, muy, estamos, es muy diferente lo que a Juan liga decir, con Barcelona.
1: No, yo, ¿Para yo qué, no, qué le recordaste que, que yo, le pisaron yo, a Ricky el no, callo? Es que yo
0: me di cuenta. Pues, y fíjate que su comentario lo empezó Hércules Gómez diciendo como ha dicho Ricky muy bien. Uh-huh. Bueno, después... si no están de
4: acuerdo, digan. Está bien, por sí eso. Digo, si no están no, de no, acuerdo, pero No digan. te
0: vayas, no te vayas, quédate ahí, falta todavía mucho problema. Es, que es
3: imposible estar de acuerdo.
0: Tenemos otros temas también, tenemos otros temas, me da gusto que tengan... Eh, gran tan, química, tan, gran química. Tan llena la lista de comentarios porque tenemos que meter un cambio de juego y tenemos un derby de Madrid el fin de semana y eso también va a dar para el comentario. Ya volvemos. Esto ha ocurrido en los últimos derbis madrileños. El domingo será Atlético de Madrid el local. Empataron el anterior. También chocaron en Copa del Rey y el Real Madrid avanzó de tal forma que han estado repartidos los resultados. Fue una semana en la que el minuto 94 tuvo significados muy diferentes para uno y para otro. Para el Real Madrid fue la aparición de Bellingham para. Marcar el gol con que definieron el partido contra el Unión Berlín para el Atlético fue un episodio frustrante. Ese minuto 94 ganaban en territorio italiano ante el Lazio y les terminaron empatando justamente en ese minuto. Entonces, se trajeron un punto de visita, sí, pero con un mal sabor de boca. Primero el Real Madrid. A ver, Dionisio, estuvimos a muy poco de que el discurso después de ese partido contra el Unión Berlín hubiera sido 32 remates y se les atascó el partido contra el Unión Berlín falta gol, no tienen ese killer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero apareció Bellingham y entonces se habla del mejor fichaje del verano. ¿Qué tan preocupante es esa escasez de goles del Real Madrid de los hombres como José Lu, como Rodrigo, que serían los que tendrían que estar consiguiéndolos?
1: Sí, y que en el penúltimo partido del Madrid en lo que fue la Liga no apareció eh, Bellingham, uh-huh. pero sí se se aparecieron los que ya mencionabas. Entonces uno dice, bueno, da la impresión de que hubo buena respuesta adelante. Ahora yo sí siento que se ha criticado demasiado al Madrid, pero el Madrid no jugó mal es un buen partido, sí, sí. Le, le faltó postes, cierto, portero, contundencia, saca. postes aproximaciones, portero sí, pero no, a ver si este, parti, si este partido se vuelve a repetir y el Madrid vuelve a crear 32 oportunidades de gol, estoy seguro que 5-6 termina eh, quedando eh, el resultado, porque este partido era para quedar 4-5-6-0, la verdad ahora, entiendo, entiendo lo que se dice de la contundencia en lo que ha aparecido Bellingham y de pronto ha maquillado el asunto. Ahora la posibilidad de que Vinicius hay que ver que se reincorpore, pero... No está para arrancar, ¿eh? Pero, está bien, no está para arrancar. Pero nos hace raro la contundencia del Madrid cuando se le fue su mejor anotador en las últimas dos temporadas como Benzema. Cuando se le fue su mejor tercer anotador en las últimas dos temporadas como Asensio. Y cuando Vinicius, su segundo mejor anotador en las últimas dos temporadas, pues ya sabemos que ha estado lesionado eh, prácticamente en lo que va de la temporada. Entonces, hasta cierto punto termina siendo lógico la falta de contundencia. Y más si no trajiste un centro delantero.
0: Es solo eso que dice Ancelotti, por ejemplo, Ricky, cuando habla de Rodrigo, después del partido dijo, hoy ha tenido mala suerte. ¿Es solamente eso ¿Qué tan preocupante es esto para el Madrid?
3: Ah, Por ahora no es preocupante Ha ganado todos los partidos que jugó y el Real Madrid no ha tenido un partido malo hasta ahora, ni la Liga ni ni en la Champions, el rival pateó una sola vez al arco, creo que ni siquiera fue entre los tres palos Eh, Rodrigo pegó dos pelotas en los palos Eh, como dice Dionisio, falta Vinicius, y cuando dicen que no tiene nueve, tiene un nueve José. Joselo fue el tercer máximo anotador el año pasado, con 16 Eh, lo que pasa es que no es primera opción ahora, y llegando Vinicius puede ser de que tenga más, pero el, el problema es que juega Bellingham detrás de los dos de adelante y eso le saca eh, a Joselu, pero es un muy buen goleador está en la selección, eh, anotó más que Griezmann y Grisman fue la, eh, el MVP la, la temporada pasada anotó más que Borja Iglesias que es el titular de la selección anotó más que Morata el año pasado y lo hizo en un equipo que se fue al descenso yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a, a José Lu y a este Real Madrid, uh-huh. hasta ahora está ganando y ¿saben qué? Bellingham sí hace los goles al final, pero los hace está ahí tiene un desgaste físico impresionante. Valverde está jugando mejor. Modric y Cross están descansando. Camavinga, Joamini levantó también eh, su, su nivel. Eh, yo creo que el Real Madrid es un candidato a todo también. Siempre. Nunca es que siempre lo puedes es. dejar por, por descontado. Eh, y, y, y en la Liga y en la Champions, entonces, eh, Ancelotti también, técnico top de todos los tiempos, eh, que está en su, en su mejor momento. No, me parece que que tiempo al tiempo, lo de Bellingham es extraordinario sin lugar a dudas, se puso la, la capa de Superman y está respondiendo tiene solo 20 años Camavinga tiene solo 20 años Vinicius tiene 23, 24 Rodrigo tiene 21, y Suameni es otro, es increíble lo que estamos viendo de este Real Madrid ojo eh, pero nada, es el Real Madrid, siempre va a estar bajo la lupa Sí, se fue Benzema Seis partidos jugados, seis ganados. Que lo critique otro, yo no.
0: A ver si a ti te convenzo, eh, Hércules, <risa> porque estos son datos duros. El Real Madrid de la temporada pasada necesitaba seis disparos para marcar un gol. El Real Madrid de la actual necesita de once ¿Sí? para marcar un gol. Eso no es un problema.
4: Eh, no, bueno... No, en números fríos puede parecer como un problema, pero les pregunto, si el Real Madrid tiene problemas en an- anotar gol, si le falta un 9, ¿qué le faltaría a los demás? Uh-huh. Eh, bueno. El líder de goleo de la liga hoy en día es Jude Bellingham, un enganche. El segundo lugar tiene tres goles, José Lu tiene dos, está a un gol de segundo lugar. Si, si está mal Real Madrid, ¿cómo estarán los demás? Jude Bellingham está en un gran momento, el equipo de, de, de Real Madrid está haciendo lo suyo, para no perder ese paso, ojo, cinco de liga, cinco victorias. Uno de Champions, una victoria. El único otro equipo en el mundo que puede presumir eso, en las grandes ligas, eh, que ya tiene seis partidos ganados, o seis, es el City, uh-huh. es el único. Estamos hablando de Real Madrid, que siempre es candidato para todo, que está encontrando maneras de cómo ganar. No tiene un 9, se le fue Benzema. Eh, no tiene un portero porque este, Courtois se lesiona de la rodilla, entra a Kepa y, y está de repente a lo mismo, eh, dando resultados. A lo Madrid, el ADN. Yo no tengo problema con el gol o la falta de gol, que unos dicen de Real Madrid, no tengo problema, como han jugado, creo que tiene mucha razón Ricardo, eh, Ricky, es un equipo que sigue jugando bien, sigue sacando resultados, y lo que pasó contra el Unión de Berlín, era para anotarle 10, no entró, y bueno, sí. y luego por fin entró.
0: Muy bien, tiene mucha razón Ricky, dijo sí, Hércules sí, sí. Gómez. Primero ya le dio su eso. llegue, no, y, y ahora ya le dio su papacho están, están, están en sintonía, lo cual me da mucho gusto. Sí. Oh, a, ver, no, no, no. a ver si en este estás de acuerdo, y voy a quedarme contigo Hércules, Estamos hablando de que el Atlético de Madrid, pues, normalmente encuentra en el el Real Madrid a un equipo con el que topa pared, ¿no? Y y cuando se habla de obligación con el Atlético, ellos siempre caen en el tema, no, estamos obligados a quedar entre los cuatro primeros, ¿no? El Madrid es a ser campeón. Pero no no es ahora el momento en que el Atlético está obligado, porque es un Madrid sin Courtois, sin Benzema, sin Vinicius, que tiene estos temas para encontrar gol, va a ser en casa del Atlético... ¿No es este el momento en que está ahora sí obligado el Atlético Hércules?
4: Sí, está obligado porque es el Real Madrid, porque es el máximo rival, pero les pregunto si tienen fe en este equipo de Cholo, de Simeone. Sí es cierto que tienen 10 goles a favor esta temporada, pero 7 de ellos anotaron en un partido contra Rayo Vallecano. Eh, Sí es cierto que es un equipo que defiende bastante bien, pero me da la sensación de que están contentos con el puro resultado, el puro empate que hasta en ellos mismos no creen que le pueden ganar a este de Madrid. Yo sí pienso que sigue siendo el Real Madrid uno de esos equipos en cualquier deporte que ves la playera y piensas ¡ay caray! este equipo se le tiene que ganar porque es el máximo rival de todos a este equipo se le tiene que jugar bien A este equipo contra este equipo no podemos tener un mal partido. Yo sí creo que aún se le exige mucho más al Real Madrid que el Atlético aquí. Y, y bueno puede ser el momento oportuno de... de el equipo de Atlético, pero no veo el momento oportuno de ellos.
0: Porque vienen de perder ante el Valencia. Y además en una actuación, mucho que decir. Sí, sí, sí. Pero igual eh, perdieron a Barrios. Coque está de regreso, no sé si para estar otra vez de inicio, pero ese es un punto medular en la la estructura del Atlético de Madrid. ¿Es el momento o no para los del Cholo, Ricky?
3: Está muy difícil. Se lesionó eh, Lemar. se fue Carrasco, se fue Yao Félix, eh, Rodrigo de Paul eh, está volviendo de una lesión, Coque está volviendo de una lesión, Jiménez está volviendo de una eh, lesión, eh, Depay está lesionado, eh, sí. tiene una enfermería el equipo del Cholo, perdió muy mal contra el Valencia, ¿no? Uh-huh. casi no pateó al arco y después eh, contra el Alacio jugó mejor pero moralmente tienen que estar un poco tocados con ese gol de empate de un arquero de cabeza que nadie lo siguió y son cosas que pasan del fútbol Eh, yo creo que el Atlético de Madrid tiene un un muy buen plantel pero están todos lesionados y y la salida de Carrasco le genera un tremendo dolor de cabeza al Cholo porque juega con tres en el fondo Eh, y y Lemar que iba a jugar en esa posición se lesionó pero tampoco eh, a la altura de Carrasco entonces tiene que poner a Saúl que es un veterano que tampoco juega bien en esa posición. Y se le fue el Lodi que jugaba en esa posición. Eh, tiene, eh, tiene, tiene un serio problema por ahí eh, el, eh, el equipo del técnico argentino. Así que el Real Madrid, desde mi punto de vista, llega mejor. Es un derby. Uh-huh. Es un derby y es un punto para poder darlo vuelta al Atlético de Madrid. Pero eh, se vio tan mal contra el Valencia. Tan flojo, tan perdido. Tan carente de de, de ideas que tiene que dar un vuelco tremendo para para poder eh, revertir esta situación.
0: Yo le quiero exigir más al Atlético de Madrid, te lo juro, porque yo veo al Real Madrid y no me digas que tiene un Griezmann. Veo que el Atlético tiene a Morata, es el titular en la selección de España. Mm José Luis, el suplente. Veo que tienen a Oblak y me parece mejor guardameta que Kepa Rizabalaga. Le quiero exigir más al Atlético. ¿Tú no, Dionisio? Me gustaría,
1: pero la verdad es que yo no sé, entiendo que hay a, algunos compañeros que han puesto al Atlético de Madrid por encima de Real Madrid y Barcelona a, a ser favorito a llevarse a la liga. Yo no comparto eso. Pero es que más sí, sí, no tiene. No, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo sí sigo viendo a Real Madrid y a Barcelona del mundo, por lateral, encima del de Atlético de Madrid. De,
0: Y puedes ir línea por línea también. Yo sé que tienen algunas bajas, pero pero es un buen plantel. Sí, pero ahí
1: ahí da la impresión que lo que haga o deje de hacer Griezmann repercute seriamente en lo que es este Atlético. Por eso, este es Atlético de Madrid, en ese aspecto. Ahora, decíamos el tema del mediocampo. Sí, hay que ver si Coque arranca de inicio o si lo mete eh, de acuerdo a cómo vaya el partido. O pone a Witzel. O pone a Witzel ahí, ¿no? hay que verlo, de, eh, Memphis Depay está para ser suplente y después ver si le dan este algunos minutos. Ajá. Cuando vienes a ver, son tres jugadores en el medio campo, Ajá. como Barrios, como Lemar, que va, va, va para largo, y por supuesto eh, el tema de Rodrigo de Paul sobre todo, que le viene a pesar al medio campo de este Atlético de Madrid. Sí lo veo mermado, sí me gustaría exigirle porque siempre se hace el equipo víctima, no los otros dos son los que están por encima de nosotros. Ah, los, los sí, Pero billete, da la impresión eh. que
0: hoy sí si no es el candidato número uno a conquistar la liga. Le quiero exigir al Atlético de Madrid. Y si en ese momento tiene que empezar por este fin de semana contra el Real Madrid. Vamos a ver, es un partidazo imperdible. Siete y,
3: lesionados. Siete bueno, lesionados. Y le agrego titulares.
0: Le agrego un dato más Siete que.
3: Siete lesionados. Le
0: agrego un dato más que, que lo que pasó en el último Cuatro derbi. Dentro
3: de la mitad de la cancha, Ciro.
0: Está bien, pero a ver, dime, ¿tiene el Madrid un Grisman? No. ¿Quién es el titular en la selección de España? Morata, José Luis, el suplente. ¿Quién es mejor guardameta?
4: Oblak sí, bueno, pero pero. No, porque no hay sí, otro. pero el Madrid no tiene un Jude Bellingham, no tiene, no tiene un Valverde. No, no tiene un Colos, Valverde. No tiene Exacto. un Luca Modric. O sea, un Bellingham. Está lesionado Alaba. Carvajal.
0: Un Del otro lado Uy. tiene Zamabenga. Por eso vaya, o sea, pero tampoco están tan mal los sí. otros. O sea, compiten en, en la mitad de las posiciones. Al
1: sí, menos. No. pero Como aún así es, decir, es ligeramente favorito. Ahora... Lo que iba yo a recordar y que lo lado, dijo Ángel Correa. Lo
4: explicó Molina. Digo, si sí hay diferencia de nivel.
1: Y lo que dijo Ángel Correa, vamos a competir y a ganar siempre y cuando terminemos los dos con once Porque en los últimos clásicos, y lo ha dicho Correa, y es un hecho... Siempre qué casualidad que le expulsan a alguien al Atlético de Madrid contra el Real Madrid
0: Ah, ya empezamos con la conspiración
1: No, 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 ah, pero bueno. eso lo dijo él de, en el no último No empiece,
3: Donicio, no empiece Bueno,
1: pero yo simplemente transmito lo que dijo Correa Muy amigo tuyo, Enrique Ortiz, que se ha ido a Cancún contigo
0: Vámonos que tenemos Premier League Sí, cierto Buenísima la jornada en la Premier Un Arsenal, Tottenham, ¿qué tal le suena? O un Liverpool contra West Ham Y de aplausos, como bien lo ilustra el gran Jürgen Klopp
5: Regístrate en codere.mx y aprovecha nuestro nuevo bono de bienvenida. Te damos hasta 5 mil pesos con tus primeros tres depósitos. Entra y descubre nuevas experiencias en Codere.
0: Esto es lo que tenemos en la Serie A. Hasta el momento el Inter es el que marcha como líder y viene de reventar al Milan en el Derby de la Madonina. Tienen hasta el momento 12 puntos y el Inter estará jugando contra el Empoli en condición de visitante. El Milan recibirá la visita visita del Verona, la Juve visitará a Sassuolo y el campeón Napoli se medirá al Boloña. Son algunos de los juegos que llaman la atención. Ricky Ortiz, te doy la palabra, quién mejor que tú para analizar lo más destacado de la jornada en la Serie A este fin de semana. ¿Con qué te quedas?
3: Bueno, uno de los mejores partidos va a ser el Sassuolo contra la Juventus porque siempre hacen muy buenos partidos y más en campo de, de Sassuolo. Eh, lo que pasa es que desde mi punto de vista el Inter está sacando una gran ventaja. Eh, lo veo la Juventus detrás. Eh, no muy lejos, pero atrás de ellos. Y el resto han sido una gran decepción. El Napoli ha sido una gran decepción con Rudy García. Eh, no sé por qué cambia el sistema de juego después de haber salido campeón. Pero bueno, eh, el Milan ha sido una gran gran desilusión gran desilusión y eso que invirtieron más de 100 millones de euros esta temporada con la salida de Tonali de 70 100 millones gastaron y por el otro lado la Roma que arrancó mal pero viene de ganar también 7 a 0 contra el Empoli Lukaku me parece que es un jugador que va a revivir con Mourinho sin lugar a dudas pero hay que ver al Inter, el Inter está bien, está fuerte empató el otro día también en Champions, un partido complicado eh, el Inter finalista el año pasado de la Champions desde mi punto de vista, no fue casualidad tiene un muy buen equipo eh, es para verlo, para seguirlo y está jugando muy bien
0: Perfecto, ¿algo que quieras agregar? Eh,
1: solamente en el tema del Inter un partido que lo pudo haber perdido con la Real Sociedad por dos o tres goles uh-huh. lo terminó empatando y por poco lo gana porque en los últimos 10 minutos se dedicó a jugar a lo que
0: uh-huh. hace el Inter la Liga ¿no? okay. Pues eh, es parte de la actividad de la serie Hércules. Venga, ciérralo.
4: Sí, no, no, yo tengo mi duda sobre lo que dijo Ricky aquí, que el Mm. el Milan, o sea, no le ha gustado. Yo entiendo que perdió muy mal contra el Inter... Entiendo que fue el Inter, perdió bastante mal, pero Inter es el gran candidato en la Serie A. Su ataque es increíble, con y Milautauro y lo que ha hecho, y un equipo que ya se ha experimentado para Inzagui, que llegó a la final de la Champions League. Espero eso, pero el equipo de Milán, por jugar mal contra Inter-Milán y por empatar a ceros contra Newcastle, y ya es para afuera una temporada mala para ellos. Es un arranque
3: malo, dije, de temporada.
0: Digo que ha desilusionado. muy
3: malo de temporada para el Milan. Los, no, no nada más perdieron. Sí. Los Escuché lo mismo. Ahora, el
1: Inter. yo pienso que el comentario de Hércules va más A en ver el si el
3: entiendo el... bien. Va, va oh. más va en, va en seguir. Sí y no, sentido. lo está defendiendo Pulisic.
1: Claro, Mira. es a lo que voy. Le tocaste le a los jugadores de, de, de la MLS y estadounidenses loco. y ahora Messi quiere no defenderlos. Sí, es claro. Soy Pioli Believer Soy
3: Pioli Believer Y, y, Soy Pioli
4: Believer. y el Barcelona Soy Pioli Believer.
3: Hace 10 goles en dos partidos y esperemos, vamos a ver. No me no toquen, los
4: toquen a mi Chukwese, Chukwese, y... no me toquen a mi Rafa Lao, o sea, por favor. Pulisic sobra, pero no me toquen los demás.
3: Sin ¿Viste que... la que se mandó Leao el otro día? No lo quieren ni ver. De todas. Ni en Milanelo. Ni en
4: ningún lado.
0: Cinco. No, ver, no es. Eso es lo que no, te goles. digo,
4: ese partido va para un 3-4-0 cinco,
0: oh, sí. Vámonos a pausa Y hablamos de la Premier League Que está muy interesante Con un City que ha empezado como los grandes Y que ahora se va a enfrentar al Nottingham Forest Es parte de lo que viene a continuación Morapache entre Ricky y Hércules ¿Eh? Muy bien
5: Regístrate en codere.mx y aprovecha nuestro nuevo bono de bienvenida. Te damos hasta 5 mil pesos con tus primeros tres depósitos. Entra y descubre nuevas experiencias en Codere.
0: Revisemos cómo viene la Premier para este fin de semana, el Manchester City, pleno de victorias, recibe al Nottingham Forest, creo que hay una diferencia muy importante entre los dos.
1: ¿no? Sí, no, eh, y eso que el Nottingham está eh, justamente entre los tres primeros lugares, octavo de la competencia, Pero este Manchester City lo ves y lo ves y lo ves, y más allá de lo sorpresivo que fue verlo abajo en la Champions League, eh, terminó regresando y ganando con autoridad es un equipo que realmente parece que no le duele nada
0: y al United le duele todo caramba o sea después de otra terrible exhibición el 4-3 termina por maquillar un poco sí, pero, pero creo no que es reflejo de no es reflejo de lo que pasó contra el Bayern Munich a mitad de semana el inicio está siendo otra vez muy lamentable para los de Ten Hag tres juegos perdidos consecutivos el Arsenal les hizo tres el Brighton les hizo tres el Bayern les hizo cuatro el Liverpool va contra el West Ham Mohamed Salah, pletórico, vaya, no es ninguna novedad. Ya podemos elaborar un poco más en un instante esto que le está pasando al Liverpool de las remontadas. Los que empieza perdiendo, sus primeros tiempos no son tan robustos. Después mete segunda, mete tercera y resuelve los partidos, pero los arranques de los juegos no están siendo los mejores. Y Arsenal contra Tottenham, qué gran partido. El Arsenal reventó al PS29 a mitad de semana. El Tottenham ha tenido un buen inicio. Es parte de lo mejor que viene este fin de semana en la Premier, donde, novedad, el Manchester City está pleno de victorias, como decía eh, Hércules hace un momento. Tottenham, Liverpool, Arsenal son las escoltas. Y el Brighton que perdió en casa, que alguien me explique. El, AEK, ante el AEK, exacto. Y estuvo abajo en el marcador, empataba. Abajo en el marcador, empataba. Y lo terminó perdiendo, sí. 2 a 3. A ver, ¿quién es ese, ese equipo...? que tratará de marcar el ritmo, más que marcar el ritmo, de llevarle el paso al Manchester City, Dionisio.
1: Yo veo dos, Liverpool y Arsenal, ¿no? Entonces, sobre todo con la incorporación que ha hecho el Arsenal, que también ha gastado sus milloncitos de dólares,
0: hay que decirlo. Arsenal sumó a Declan Rice, y Kai
1: Havertz. Y Y del otro lado, Liverpool, siempre y cuando le respeten las lesiones a jugadores importantes, ¿no? Díaz, este, Darwin, Salá, eh, por nadie supuesto, Salah. y nadie como Salá. y que Salá mantenga, por supuesto, ese, eh, ese buen nivel. Yo creo que ahí pasa más bien por un tema de eh, que respeten las lesiones y que <coughs> mantengan muy buen nivel los jugadores. Yo esos son los dos que veo. Lo del Tottenham ha tenido un gran arranque con un Hume que ya no tiene a Kane, pero que él eh, está cargando con el equipo, metiendo goles... Pero no sé si le vaya a alcanzar la larga. Yo veo Liverpool y Arsenal.
0: ¿Liverpool y Arsenal? ¿A quién ves con más garantías, Ricky?
3: Eh, a Liverpool, sin lugar a dudas. Eh, no lo veo al Arsenal peleando por el título, eh, de ninguna forma. Eh, y es más, va a tener problemas para clasificar a Champions la próxima temporada. Eh, lo que pasó el año pasado fue una consecuencia de malos resultados. Eh, y malos pasajes de otros eh, equipos. Yo no lo veo al Arsenal tan, tan monstruoso como lo ven ustedes o la, o la mayoría. Eh, creo que esto va a ser una, una batalla de dos, City y Liverpool, eh, porque han sacado una ventaja eh, tremenda con, 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 con el resto. Y si sigue así, se va a convertir en la Eredivisie se va a convertir en la Liga de Portugal, se va a convertir en el Bayern Múnich. Eh, al final son siempre lo mismo y para mí es preocupante para la, la Premier ojo, por más que el Brighton fue lindo que el Tottenham ahora esté jugando bien o que haya tenido esos buenos pasajes el año pasado el Arsenal eh, los planteles del City y del Liverpool están a años luz por encima del resto y como el Liverpool no juega Champions me parece que tiene una gran oportunidad de, de descoronar al conjunto de Pep.
0: Está muy obligado Liverpool a ganar la Europa League, es el candidato número uno. Es el candidato, sí, sí, sí. Y y en la Europa League le pasó lo mismo que en otros partidos, Hércules, de la temporada. Y quisiera quedarnos con el equipo de los Reds contigo para cerrar. Empezó perdiendo contra el Newcastle, terminó ganando. Empezó perdiendo contra el Wolverhampton, terminó ganando. Empezó perdiendo contra el Leeds, terminó ganando. ¿Qué le empieza a pasar al equipo de Klopp en los primeros tiempos?
4: Bueno, también es disciplina, porque contra el equipo de Newcastle este, estaban jugando con 10. Era, si mal no recuerdo... Eh, Virgil van Dijk, que sí. sale eh, sí, expulsado eh, en ese partido, entonces remontaron. Creo que es disciplina en lo que es Europa League, también es rotación, ese gran plantel de que está hablando Ricky. Eh, no jugó McAllister, no jugó Jota, Gakpo, Mohamed Salah, no jugó Alisson. Eh, mucha rotación, sí creo que es un gran plantel, pero mucho de lo que estamos viendo es rotación, es salud es este cambios forzados es disciplina es lo No normal. le importa la para Europa League ¿Mande? Que
3: no le importa la Europa League no significa absolutamente nada para el Liverpool es la Premier
4: Bueno, no, no, perdón perdón. si está en la Europa League, si le importa si, si la van a jugar, le importa porque le es uno de esos es una, Ricky, es algo que te da te quita mucho más de lo que te da Puede que no le importa, pero si fracasa, créeme que sí le va a importar mucho a Jürgen Klopp. Eh, por eso yo no veo al equipo de, de Liverpool tan fuerte como veo al Arsenal. Yo, cuando estaba escuchándote hablar mal de Arsenal, me quedé pensando en por qué. Eh, este equipo de Arsenal pierde eh, lo que es eh, el campeonato el pasado eh, en la Premier League porque Saliba sale lesionado, o sea, no termina la temporada. Eh, terminaron perdiendo... Eh, puntos al final contra el City. Un City que tenía. Eh, Le metió todo FA Cup, tenía Champions League y el Arsenal solamente tenía lo de, lo de ellos. Lo, lo, o sea, lo dejaron ir ellos, pero es un, es un gran plantel, es un equipo que va a pelear por mucho en la Premier League y también en la Champions League.
0: Bueno, muy bien. Pues ahí están las dos No visiones. clasifica
4: a la Champions el año que viene.
0: Yo sí veo un pasito adelante a Liverpool, tiene. Salah está en un nivel fantástico y creo que Soboslay y McAllister cayeron muy bien en el plantel de Klopp, eh, parece que llevaría... ¿También punto, descartas al Arsenal o...? No, no, veo un pasito adelante. ¿Eh? ¿Qué es lo que trae la Eredivisie para este fin de semana, es la fecha 6, el PSV va como líder, lo aterrizaron una realidad muy amarga a mitad de semana, el Arsenal en 38 minutos lo sabía... Eh, goleado, los tenía 3 a 0 en Emirates, ahora le toca ser visitante contra el Almer City. El juego que evidentemente más llama la atención es el Ajax contra el Feyenoord, inicio discreto del Ajax hasta el momento. El Feyenoord es el campeón defensor, el partido será en la arena Johan Cruyff, ¿qué esperas de ese partido? Ya podrá jugar Santiago Jiménez, que estaba suspendido para la Champions y no jugó a mitad de semana.
1: Bueno, el Ajax realmente ha sido desilusionante este arranque, no solamente en lo que es por supuesto, la Divisi uh-huh. también acaba de empatar este, 3 a 3 en la competencia internacional. Y el Feyenoord, a mí me da la impresión que el Feyenoord este, llega como favorito. No solamente por la posición, no solamente por ser el campeón, sino porque está jugando bien. Eh, eh, Santi Jiménez está enchufado, ahí metiendo goles, eh, en la parte alta de la tabla de goleadores. Estos son los partidos que, en donde él tendría que aparecer con mucha mayor razón, con mucha mayor presencia para darse justamente ese tema de de que efectivamente eh, es un jugador que marca la diferencia, un Feyenoord que después tendrá el el partido ante el Atlético de Madrid, no en lo que es la Champions, y se habla mucho de que justamente este hombre que estamos viendo, eh, Santi Jiménez, estaría en el radar del Atlético de Madrid. no Entonces, a partir de ahí eh, va a ser un partido donde justamente el Feyenoord, por por su calidad, por su talento, por su fútbol más enchufado, este, va a sacar un buen resultado Justamente de, de Ajax
0: Santiago Jiménez lleva seis goles en la actual campaña En eh, Países Bajos Y el Ajax no gana Desde el 28 de agosto Acarrea cuatro juegos De manera consecutiva casi Sin ganar casi un mes Efectivamente ¿Cómo le fue a mi Ahora con el Salernitana Les presentamos Imágenes y resultados Salernitana contra Frosinone. Mira nada más. Que, que no falte la presencia mexicana en la tribuna para apoyar. Guillermo Ochoa, mira que lo hace falta al Salernitana. Abral con este disparo al travesaño. Y sí, cuya primera victoria no, no llega. Llega. No llega, solamente empates, tres puntos. Y aquí lo iban perdiendo con el gol de Romagnoli. No, complicado, complicado que llegara Ochoa a ese
1: balón. Mm. Otra vez un balón aéreo que... Eh, la defensa no puede contener y veías tú el primer tiempo Ciro, este gol es anulado, pero así fue gran parte del primer tiempo, el Frosinone llegando, llegando y llegando este remate que lo saca muy bien, fue una de las dos muy buenas salvadas que tuvo Memo Ochoa en el partido y, y aquí vemos la otra no aguantando por supuesto lo que es la metralla Y ya después el el Salernitano, el 52, terminaría empatando el compromiso, pero muchos disparos que recibe Guillermo Ochoa, porque la defensa lo permite. Llegó un momento en que tanto le disparaban, que ya Guillermo Ochoa ni siquiera tenía como que, a ver, reaccionen, por favor, esa personalidad para irles a decir. ¿Va a sufrir este equipo, Ricky?
3: Sí, por supuesto que va a sufrir, sin lugar a dudas. A ver... eh... El técnico Paulo Sousa eh, es un buen técnico, pero eh, tiene su, sus límites. Eh, Ochoa lo van a patear más que cualquier otro equipo. Frosinone se armó bien, eh, tiene un equipo que, que creo que tiene ocho puntos, está ahí arriba, es una de las gratas sorpresas junto al Leche esta temporada, pero para Ochoa y va a tener que tener un año sensacional para tratar de mantener este equipo a flote. Ya el año pasado le fue mucho mejor de lo que, de lo que se esperaba, pero ya esta temporada eh, es un equipo chico, es un equipo sin muchos recursos eh, y nada, eh, sacó tres o cuatro pelotas. Hoy increíble, como hace casi todos los partidos. Lo que pasa, como dice Dionisio, si te patean 300.000 veces al arco y te van a hacer dos o tres goles.
0: Con ocho juegos consecutivos recibiendo gol para Ochoa en 15 segundos. Mi querido Hércules... Empoli, y luego Inter.
4: No, pues es complicado para Chua hacerlo solo. Deja tú lo defensivo. En los primeros dos partidos, siete tiros al arco anotaron tres goles. En los próximos tres, 44 anotaron un gol. Digo, también se, te, se tiene que atacar. Se tiene que anotar gol para ganar o, o sacar puntos.
0: Por supuesto. Y ustedes sacaron una buena cantidad de puntos, señores. Siempre un gusto debatir con ustedes. Ricky, Hércules, gracias. Vamos. Sí, hoy les tocó presión extra-large. Pero ellos cortitos se fueron, nosotros no, llevan, vamos a extra-large. Un abrazo. Sí, te quiero.
3: Yo también. Igualmente. Que se Grande, vayan a Cancún
2: el... los dos. De la paz.
0: 3. Canelo contra Charlo, ya viene. 30 de septiembre, exclusiva de ESPN Knockout. Usted sabe dónde encontrarlo, Star Plus. Si no se han suscrito, ¿qué esperan? Tenemos al Canelo. Ya hubo.
2: ¿Y no te afecta a las críticas? Obviamente cuando estás creciendo y cuando estás en los inicios, pues no, no sabes ni para dónde hacerte. Ni perdiendo les das gusto. He perdido dos veces en mi vida y son momentos difíciles. No estás listo para perder. Me caló mucho porque no tuve que haber perdido. Soy mejor peleador que él. Y me enfoco en hacer mi trabajo al 100% y enfocarme en ganar, porque al final de cuentas ganar es ganar. ¿Cuántos años más vamos a poder disfrutar de tu éxito y de tus lujos? Seguir haciendo historia es como me visualizo quien esté.
0: Simplemente verlos puntos es una gran postal a Hugo y al Canelo. Figuras. Ha ganado San Luis la última, eh, la última fecha.
1: Lo veo porque este Puebla como que de pronto, en su casa se ha vuelto un poquito. Y con el
0: complicado. cambio de técnico, sí, sí, sí. encontraron? Y más allá que le quitaron tres puntos y van a ir al taso. bueno Además, Atlético de San Luis que estará enfrentándose a Mazatlán. Este juego lo tendremos por la pantalla de ESPN. Y Star Plus, la cita 6:50 de la tarde, tiempo del centro de México, Atlético de San Luis contra Mazatlán. Se fue rapidísimo. Una hora ¿verdad? 15, todavía nos falta una hora en la noche, Ciro, ¿eh? Echenos otra hora más. Exactamente. Adelante, cuando hay de qué hablar. <risa> hasta, 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 falta tiempo.